Muy buenos días, sean bienvenidos en esta mañana a nuestra reunión. Vamos a orar por este tiempo, vamos a orar por el tiempo de estudio en la palabra de Dios. Vamos a orar que Dios se glorifique en nuestras vidas en este tiempo y vamos a orar que podamos abrir su palabra con fidelidad en esta mañana y que Dios pueda ser glorificado tanto por la predicación de su palabra como en nosotros, porque estamos aplicando su palabra a nuestra vida diaria. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de poder estar en esta mañana alabando tu nombre, Señor. Y gracias por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra en esta mañana, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, por cada persona que nos esté escuchando en esta mañana, que tú nos permitas abrir tu palabra con fidelidad, Señor. Que tú nos permitas enseñar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y que tú obres en cada persona que esté escuchando en esta mañana. Danos corazones humildes, corazones dispuestos. Aprender de tu palabra, Señor, en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. En esta mañana vamos a estudiar sobre los diáconos en la iglesia. La semana pasada aprendimos sobre los ancianos y esta mañana vamos a estar hablando sobre los diáconos en la iglesia. Y quiero animarle a buscar Primera de Timoteo capítulo 3, que vamos a comenzar en el versículo 8 en esta mañana. Pero antes de entrar al pasaje, yo quisiera poder ver algunos versículos en la palabra de Dios, en las cuales en el original usa la palabra diácono, pero vamos a ver cómo fueron traducidas al español y, y, y para ver de quién está hablando esta palabra. Entonces vamos a ver pasajes en donde usa la misma palabra diácono que usa en este pasaje. Quiero animarle a notar en, 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 ahí para que pueda leerlo después, Romanos capítulo 13 y, va, y quiero que, mi, que lea el versículo 3 y 4 y lo que está hablando ahí es del Estado y lo que habla del Estado en donde, en donde dice que el Estado es servidor de Dios, esta palabra servidor que Dios usa en esta parte de la palabra de Dios es diácono también, entonces vemos cómo al Estado dice que es un diácono de Dios y es traducido en el español como servidor de Dios. Anote también Romanos capítulo 15 en el versículo 8 en donde habla de Cristo como un siervo y esta palabra siervo también es diácono. Entonces vemos cómo se le atribuye a Cristo la palabra diácono y al español fue traducido como siervo. En primera de Corintios capítulo 3 versículo 5 habla de Pablo como servidor también. La palabra servidor en el original también es diácono y fue traducida como servidor y es atribuida a Pablo. También en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 habla de todos los creyentes como ministros de un nuevo pacto. Esta palabra ministro también es diácono y es traducida al español como un ministro. Y el último pasaje que quiero que miremos aquí, que quiero que anote, 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 y 15 habla de Satanás y sus ministros. Entonces, la Biblia habla de, de los ministros de Satanás en este pasaje. Y esta palabra ministro también se, en el original, la palabra que se usa es diácono y es traducida como ministro. Entonces, lo que quiero que mire es que hay varias maneras de traducir la palabra diácono al español, como lo usa en la palabra de Dios. Uno es ministro y se le atribuye tanto a los creyentes como a los Ministro de Satanás también, también está la palabra siervo que se le atribuye a Cristo y también la palabra servidor que se le atribuye tanto al Estado como a Pablo también. Entonces, ¿qué es lo que quiero que miremos en esta mañana? Vamos a, a primera de Timoteo capítulo 3, vamos a leer en el versículo 8 para entender por qué, por qué yo hice esta, eh, eh, por qué me tomé el tiempo de que pudiéramos eh, hablar un poco de estos pasajes. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben de ser honestos, 
sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El versículo 8 nos dice, los diáconos a sí mismo. La Biblia muestra dos grupos de líderes en la iglesia. La Biblia habla de los ancianos, que es lo que vimos la semana pasada, y estos tienen la responsabilidad de cuidar la iglesia, de guiar la iglesia como el Señor quiere. Pero este pasaje está hablando de un segundo grupo de líderes en la iglesia, que son los diáconos. Estamos hablando de un oficio, así como el oficio del anciano, hay un oficio de diácono también. Y vamos a poder ver en esta mañana cuáles son las responsabilidades de este oficio, de este grupo de líderes que Dios levanta. Y vamos a poder ver las características, cómo deben de ser estos diáconos. Ahora, ¿por qué me tomé el tiempo de ver los demás pasajes? Porque lo que quiero que vea, que así como se usa la misma palabra diácono, primero la atribuimos al Estado, hablaba, la Biblia habla del Estado como un diácono de Dios. No está hablando del oficio aquí de diácono, porque sabemos que el Estado no es líder de la iglesia. También se le atribuye la palabra diácono a Cristo como un siervo. También a Pablo, Pablo sabemos que no tenía el oficio de ser diácono porque él era un anciano de la iglesia. También vimos cómo se le atribuye a los creyentes, a todos los creyentes de la iglesia. No todos los creyentes vamos a tener el oficio de diácono, pero quería mirar cómo usa para los creyentes la palabra diácono, ministro. Y también se le atribuye a los siervos de Satanás también la palabra diácono. Los siervos de Satanás, por seguro, no deben de tener el oficio de diáconos en la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que quiero que miremos? Vamos a ver las características de los diáconos. Y lo que quiero que mire, que como creyentes, somos siervos de Dios también. Ahora, pueda que usted diga, lo que vamos a ver hoy no me sirve en nada para mí. Pero yo quiero animarle en esta mañana a entender que como siervos de Dios, nosotros necesitamos tener estas características como siervos de Dios también. Y que si yo tengo estas características, yo puedo servir al Señor como Él quiere y en libertad. Entonces, pensando en esto, ya hablamos que vamos a hablar del oficio de diácono. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 6, primero, para poder ver cuáles son las responsabilidades de los diáconos. Hechos capítulo 6, para entender cómo, cuál fue el origen de este oficio, aunque no fueron conocidos como, como diáconos en este momento, como el oficio que salió hasta la iglesia realmente, hasta que esté explicando aquí en la palabra de Dios, pero vamos a ver el origen de dónde salen los diáconos y vamos a ver por qué salieron los diáconos y cuáles son las responsabilidades de los diáconos. Vamos a leer Hechos capítulo 6 y vamos a leer el versículo desde el versículo 1 primeramente para poder sacar las responsabilidades de los diáconos en la iglesia como líderes de la iglesia, como este grupo que Dios está levantando. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra, la, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el, y en el ministerio de la palabra. Entonces, la palabra de Dios nos muestra cómo iba la iglesia en Jerusalén. 
es probable que a este tiempo tenían por lo menos como, habían 20 mil hombres, por lo menos. Y estos solo son los hombres, imagínense más las mujeres y los niños, cuánta gente había en la iglesia de Jerusalén. Ahora, lo que quiero que mire, que la iglesia llevaba una lista de las viudas. ¿Para qué la iglesia llevaba una lista de las viudas? para poder ver quiénes tenían necesidad y las que tenían necesidad se les daba alimento, se les daba sustento. Y esto me recuerda lo que estamos pasando en este tiempo. Hay muchos hermanos, hay varios hermanos en la iglesia que ya se quedaron sin sustento. ¿Cómo nosotros podemos apoyar en este tiempo proveyendo sustento para ellos, proveyendo alimento? Entonces lo que estaba pasando es que la iglesia había crecido mucho en este tiempo, los, los apóstoles, que eran los ancianos de la iglesia, llevaban esta responsabilidad de servir en las mesas. Ellos llevaban las listas de las viudas y ellos se encargaban de dar el, el sustento o la provisión necesaria para estas viudas. Pero como la iglesia había crecido tanto, y ya miramos que el, el, la responsabilidad de los ancianos, de los apóstoles, era cuidar de la iglesia, por eso dice que se encargaban de la oración y, de, y, del, y del estudio de la palabra. Este era el ministerio de los ancianos. Pero como había crecido tanto, las labores de sustento y de cuidado en esta área de las viudas habían crecido tanto. ¿Y cuál era el problema que habían? Dice que hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces lo que estaba pasando, que la viuda de los hebreos eran judíos que hablaban la lengua griega y los hebreos eran judíos que hablaban en hebreo, entonces lo, lo, los que hablaban en griego murmuraban, empezaron a hablar de que las viudas de ellos estaban siendo desatendidas, de que las viudas de ellos no estaban recibiendo el sustento que necesitaban. ¿Se imaginan el problema que tenían los ancianos de la iglesia en este tiempo? Entonces estaban en el estudio de la palabra, estaban en la oración, estaban haciendo crecer la iglesia, pero se imaginan llevar el cuidado en una iglesia de más de 20 mil personas. Entonces vemos el gran problema que tenían los, 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 los ancianos de este tiempo. Ahora, ¿cuál fue, cuál fue la solución de ellos? Versículo 2, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces quiero que muestre algo, está diciendo, no es justo, no es lo que Dios espera, con esto no está desestimando la parte de cuidar las viudas pero sí está hablando en el sentido, Dios apartó a los ancianos para poder encargarse del cuidado de la iglesia, en el estudio de la palabra y la oración, pero también es importante el cuidado de las viudas, pero también es importante el cuidado en el sustento de los hermanos de la iglesia, pero ellos están diciendo, no podemos hacer las dos cosas, necesitamos hacer algo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y mira el mandato que le ponen los ancianos. Tres, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mire, mire la solución de los ancianos, que buscaran siete hombres. Otra vez. ¿A quién levanta el Señor como líder en la iglesia para guiar y cuidar en cuando hay hombres y mujeres? A hombres. Dios encargó este trabajo a hombres. Los diáconos deben de ser hombres. Ahora, ¿cómo dice, cómo deberían de ser? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Miren las características. Buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces tenían que ser hombres de buen testimonio, no era cualquier persona, llenos del Espíritu Santo, la idea es que el Espíritu Santo los controlaba, que el Espíritu Santo los guiaba a hacer este trabajo y de sabiduría también que tiene que ver con la práctica de la palabra de Dios. Así que, en esta parte yo quiero animarle a entender que eran hombres que Dios está levantando 
para una función. Ahora, ¿cuál era la función? ¿Cuál era la responsabilidad de, lo, de estos diáconos que estaban levantando? La meta era que levantar estos siete hombres para que se encargaran de las mesas, para que se encargaran de la repartición del sustento a las viudas, para que se encargaran de que estuvieran pendientes de las viudas. Entonces, lo que hace, la primera responsabilidad es que son de apoyo a los ancianos. ¿En qué? En el cuidado de la iglesia. Ahora, el cuidado, a veces pensamos que los diáconos solo deben de estar encargados de cosas como dar comida, pero dentro de eso... También de esa responsabilidad seguro tuvo que haber cuidado material, cuidado físico y cuidado espiritual también. Porque no solo es de ir a dar la comida, era de, de orar por ellas, era de, de aconsejarlas si era necesario. Toda esta parte lleva este ministerio también. A veces pensamos que los diáconos solo están para servir en la parte física pero también tienen que ver, son de apoyo a los ancianos en el cuidado de la iglesia. Ahora, en esta parte quiero animarle, en este mismo de apoyo a los ancianos, a entender dos cosas. Uno, encargándose de áreas de cuidado en la iglesia. ¿Cuál es esta idea? Los ministerios. Los diáconos están encargados de ministerios. Ministerios que se encargan de cuidar en la iglesia. Esto era un ministerio que tenían los diáconos. El cuidado de las viudas, el cuidado de, 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 de cuánto alimento tenían, de cuántos recursos tenían para poder hacer esto, de cuántas viudas tenían en la lista, cuánto representaba para la iglesia esta parte de cuidar las viudas porque se ocupan recursos para esto. Entonces, eran encargados de este ministerio de cuidar las viudas, eran encargados de esta área de cuidado en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos con esto? Que los diáconos no tienen autoridad sobre toda la iglesia, como los ancianos, sino que los diáconos, Dios les da autoridad, sirven bajo la autoridad de los ancianos, para poder ejercer el liderazgo en un ministerio específico que tiene que ver con cuidado. Ahora, ¿cuál es la otra idea? ¿Para qué eran de apoyo a los ancianos? En el versículo 4 dice que ellos hagan este ministerio y el 4 dice y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los diáconos, la meta de los diáconos es que puedan ayudar a los ancianos a estar libres para hacer la obra que Dios les mandó hacer en cuanto a la oración y la palabra de Dios. Esta es la responsabilidad de los, ancianos, de los diáconos primeramente. Apoyan a los ancianos encargándose de ministerios y también para que ellos puedan cumplir libremente con su labor de ancianos. La segunda responsabilidad que vamos a ver, versículos 5 y 6, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, quiero que vea, Cómo los ancianos, eh, eh, cómo los ancianos hicieron parte de esto a la iglesia. Es increíble ver cómo la iglesia fue la que la que escogió quienes iban a ser los que iban a ejercer este ministerio. Yo creo que en esta área era importante hacerlo así, porque la iglesia podía ver quiénes eran los que estaban, a, en quiénes, quiénes, quiénes estaban. Quienes miraban es en ellos ese deseo de cuidar a otras personas. Quienes, quienes eran los que estaban pendientes. No es poner a cualquiera para que empiece a estar pendientes. Sino que la iglesia miró que ah, este, este, este cumple las características. También eh, yo veo que él está pendiente de las personas. Entonces no es porque, porque eran, eran, eran los mejores, eh, los que se llevaban mejor con la gente. Sino que miraron las características en estos hombres. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tienen autoridad en cosas específicas. Ahora, 
parte importante, vemos cómo son reconocidos por los ancianos. Los ancianos son los que reconocen delante de la iglesia quiénes son los que van a ser los que van a ejercer este oficio. Y esta parte es bien importante también. Ahora, a veces pensamos que todo este reconocimiento tiene que ver con la imposición de manos. A mí me viene a la mente, como dice en Timoteo, que, que, que el don que Timoteo tenía fue puesto en él por la imposición de las manos. Esta idea es, es que reconocen, los ancianos reconocen que le están dando autoridad a esta persona en este ministerio para poder ejercer el ministerio como el Señor quiere. Entonces, el, la tercera responsabilidad que vamos a ver en el versículo, perdón, esta no es responsabilidad, eh, la tercera responsabilidad nos va a ayudar a verla en el versículo 7, dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire cómo dice que cuando los ancianos se pusieron a hacer su trabajo y cuando los diáconos se, ponieron a, se pusieron a hacer su trabajo, esto nos muestra la tercera responsabilidad, hacer su ministerio como Dios desea. El problema es cuando yo, como siervo del Señor, me pongo a inventar qué es lo que yo voy a hacer. Yo, si soy diácono o si soy anciano, no debo de inventar lo que yo voy a hacer, sino que necesito venir a la palabra de Dios, entender mi responsabilidad, entender lo que voy a hacer. Y eso sucede con cualquier siervo de la iglesia. Necesitamos entender lo que vamos a hacer para poder hacerlo. Y si yo cumplo mi ministerio como el Señor quiere, ¿qué es lo que va a pasar en la iglesia? Dios va a obrar en la iglesia. Nos muestra claramente que como el número de los discípulos se iba multiplicando grandemente en la iglesia en Jerusalén, que hasta los sacerdotes estaban conociendo al Señor y estaban siendo parte de la iglesia. Entonces, estas son las responsabilidades de los diáconos. Ahora vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, nuevamente. Y quiero que miremos primeramente cómo dice los diáconos a sí mismo. ¿Cuál es ese a sí mismo? Lo que está presentando este pasaje son dos grupos de líderes, están los ancianos. Entonces, en la primera parte dice, pero es necesario, y ese a sí mismo está haciendo referencia a ese verbo, pero es necesario. Entonces, lo que nos muestra es cómo deben de ser los diáconos, qué características deben de tener los diáconos. Eso es lo que está haciendo esa referencia a sí mismo. Al, al, al verbo es necesario. Entonces, ¿cómo deben de ser los diáconos? Como segundo punto. La idea de necesario son cosas que no pueden faltar en estos hombres, porque ya miramos que son hombres que Dios levantó. Entonces, miremos la primera parte. Vamos a ver en, en dos áreas, perdón, en, en cuatro áreas en esta mañana, características de los, de los diáconos. La primera es en su carácter, versículo 8. Los diáconos asimismo sí deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, la idea de, de honesto tiene que ver con alguien respetable, con alguien que se hace respetar. ¿Cómo sabemos que alguien es respetable? Porque se re, lo respetan por su manera de vivir, por su manera de ver las cosas. Y por ser alguien respetable, es alguien que se toma en cuenta también. Normalmente cuando hay un conflicto y saben cómo es una persona, llaman a esta persona, la toman en cuenta para que pueda mediar entre las dos personas que están en conflicto. Y esta es la misma idea, alguien que es tomado en cuenta por su manera de vivir, por su manera de ver las cosas, porque sabe que tiene las prioridades bien puestas como el Señor quiere. Entonces, ese es honesto, que es la parte de respetable. El segundo es sin doblez. La, idea, la palabra que usa ahí, lo, como lo presenta, es no doble lengua. O, o la mejor manera que yo lo puedo entender es alguien que tiene un doble discurso o es alguien que es un doble cara. Entonces, ¿cuál es la idea? No engañoso. ¿Cuál es la idea de doble discurso? Que en un lugar habla una cosa 
pero en otro lugar habla algo completamente diferente. ¿Cómo debe de ser la palabra de los siervos del Señor? No solo de los que son diáconos como oficio, sino de los siervos también, porque estas características son indispensables para que nosotros sirvamos. Si usted mira Salmo capítulo 15, en el versículo 4 dice, Él, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aunque la persona se comprometió, si la persona se comprometió a hacer algo y después ve que ese, ese compromiso va a, a hacerle daño a él o va a afectarle, no le importa. Él sigue cumpliendo su palabra. Y es lo que dice la palabra de Dios en Mateo, que dice que tu sí sea sí y tu no sea no. La palabra de los siervos de Dios deben de ser de una sola pieza. Los siervos no deben de ser doble cara, en donde me comporto de una manera aquí y me comporto de otra manera en otro lado. Los siervos del Señor no debemos de ser engañosos. El siguiente es, no dado al mucho vino, que ya lo miramos en los ancianos. Pero lo que quiero que miremos aquí es la parte, la idea de sin excesos. ¿Qué es lo que hacen los excesos? Nos pierden de lo que, de lo que el Señor quiere. Entonces, y no, 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 y, no solo, y no solo hablo ahorita en la parte del vino, puede ser en cualquier otra cosa, en entretenimiento. Puedo tener tanto exceso en un entretenimiento que no cumplo ni siquiera las responsabilidades que yo tengo. Ahora, quiero que vayamos a Proverbios, capítulo 31. Proverbios, capítulo 31. Lo que nos dice la palabra de Dios también. ¿Por qué es importante esta parte? Proverbios capítulo 31 y vamos a leer versículos 4 y 5. Dice, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los, princip ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Cuál es el problema del vino? Dice que pueden olvidar la ley, podemos olvidar la palabra de Dios y podemos pervertir el derecho de las personas que están haciendo afligidas. Y esta es la misma idea, puede ser vino, puede ser cualquier entretenimiento en donde yo me meto tanto en una práctica que se me olvida mi responsabilidad, que se me olvida hasta ver la palabra de Dios, que se me olvida aún hasta cómo juzgar conforme a la palabra de Dios. El siervo del Señor debe de ser una persona sin excesos. Alguien que, que es, que está en el, en el punto justo. El siguiente es, no codiciosos de ganancias deshonestas. Lo que quiero que miremos en este es que un, 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 un siervo del Señor debe ser alguien cabal en sus cuentas. Cabal en las cosas que hacen. ¿Qué tan peligroso es tener una persona que es codiciosa de ganancias deshonestas en un, en, haciendo el oficio de diácono? ¿Qué estaban haciendo los diáconos en hechos? Estaban, tenían dinero a su cargo, tenían recursos a su cargo. ¿Qué pasa si tenemos una persona codiciosa de ganancias deshonestas? Así que necesitamos tener cuidado que los que están encargados como diáconos de un ministerio, necesita, necesitan ser personas no codiciosas de ganancias deshonestas, que son cabales en su vida, que son cabales en su manera de llevar las finanzas de su casa, que son cabales en llevar los recursos de la iglesia también. Esto es bien importante. Y más cuando hay los recursos. Vamos a ver en Timoteo cómo dice que que el problema es el amor al dinero, cuando amamos el dinero. Así que necesitamos ser cabales como siervos del Señor. Y este es en la parte de carácter. Ahora vamos al segundo punto de las características. En su vida diaria, versículo 9. Dice el versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Primero dice que guarden el misterio 
de la fe. ¿Cómo deben de ser los siervos del Señor en su vida diaria? Primero dice que deben de guardar el misterio de la fe. Misterio no es como algo oculto o algo esotérico como pensamos. Cuando la Biblia habla de misterio en la palabra de Dios, era algo que, era, que estaba oculto, pero que ha sido revelado. Ahora dice, ¿cuál es el misterio de la fe? Era algo que solo era reservado para Dios, pero que ahora Dios lo ha revelado a todo el mundo a través de su palabra, lo ha revelado a la iglesia. Esta es la idea, el misterio de la fe, todo lo que tiene que ver con la fe de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? El siervo del Señor debe ser alguien justo. ¿Quién es alguien justo? que comprende la doctrina, que comprende la fe de Dios. Ahora, esto es algo bien importante. Comprender la doctrina o comprender la fe de Dios no solo tiene que ver con algo intelectual, con que entiendo la Biblia intelectualmente, sino que tiene que ver que no solo la entiendo en mis pensamientos, en mi mente, sino que es real en mi vida diaria. ¿Cuándo es que nosotros tenemos una buena doctrina?, cuando sabemos a cabalidad la palabra de Dios, pero no solo saberla, sino que la ponemos en práctica también en nuestra vida diaria. Un siervo del Señor debe de ser justo en su manera de vivir, debe de rendirse al Señor cada día. Y sabemos que la idea de guardar el misterio de la fe tiene que ver con una persona que ha conocido a Cristo, que ha reconocido el señorío de Cristo en su vida porque reconoció el sacrificio de Cristo, reconoció que es una persona pecadora y que ahora que entiende que Cristo es su Señor, sabe que tiene que vivir para Él y quiere rendirse a Él diariamente. Pero también la Biblia nos dice que los siervos del Señor debemos de anunciar la palabra de Dios, debemos de ser testigos del Evangelio. Esto es parte de, de guardar el misterio de la fe, cuando yo como siervo estoy compartiendo el evangelio, cuando estoy anunciando las buenas nuevas. Y también guardar el misterio de la fe tiene que ver cuando yo estoy animando a otros hermanos a crecer en el Señor. No importa qué ministerio usted esté ejerciendo en la iglesia, usted necesita guardar el misterio de la fe. Si, si yo pongo las sillas en la iglesia, si yo limpio en la iglesia, si yo enseño la palabra de Dios en la iglesia... Si yo estoy en, en, en la, dando la bienvenida en la iglesia, es importante que seamos justos delante del Señor. Que podamos vivir delante del Señor, pero que también podamos servir en que Él nos usa anunciando el Evangelio, pero también en que Él nos usa animando a los hermanos a crecer en el Señor. Y la segunda parte de su vida diaria, dice el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprendibles. Ahora, dice que antes de ponerlos a servir en la iglesia, deben de ser puestos a prueba. Y esto rompe todos los esquemas de la iglesia, porque en este tiempo la iglesia lo que está haciendo es que ve a alguien desanimado, démosle un ministerio, pongámoslo a servir. Alguien no quiere llegar, vení hombre a la iglesia, te voy a poner a servir. Pero esta no es la manera como el Señor quiere. La Biblia dice que primero sean puestos a prueba. Ahora, ¿cuál es la idea de ser puesto a prueba? No tiene que ver como lo entendemos nosotros, como quien dice, le voy a poner este billete a esta persona y le voy a copiar el número de serie para ver si él se lo agarra. Esa no es la prueba, no, es, no somos nosotros los que hacemos la prueba. Es delante del Señor esta prueba. La palabra que usa ahí, en que sean puestos a prueba, la idea es aprobado. La palabra que se usa ahí es como cuando le hacemos un estudio a los metales para ver si es genuino un metal. Si viene alguien con, 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 un, con unas piezas de oro y nos dice, mire, tengo tantos kilos de oro. Okay. ¿Cómo nosotros podemos saber si el oro es genuino? ¿Cómo? Metiéndolo al fuego y tal vez la pelota que era así, cuando la meta el fuego... Queda así. ¿Cuánto era el oro entonces? Era mínimo el oro. ¿Cuánto era el oro genuino? Era mínimo. Y esta es la misma idea. Dios nos va a pasar por el fuego para ser probados. Y si nosotros salimos aprobados, 
¿Qué dice que podemos hacer? Que podemos ejercer el ministerio en el versículo 10, si son irreprensibles. Irreprensibles, ya miramos la semana pasada que eran irreprensibles. Alguien que no tiene cuentas pendientes con nadie. No es una persona que no peca, sino que alguien que aunque haya pecado, se ha puesto a cuentas con el Señor y con las personas porque ha restaurado cada ofensa que ha hecho. Si debía dinero, pagó ese dinero. Esto es lo que es alguien irreprensible realmente. Y estos son los siervos que el Señor quiere tener en el ministerio en cuanto a su vida diaria, siervos justos. Y de esta manera vamos a ser aprobados por Dios para poder hacer el ministerio. Ahora quiero dejarles con algo también bien importante en esta parte. La idea de que sean puestos a prueba es un presente continuo. La idea es que yo, vamos a, a, a ver su vida, vamos a observar su vida, si viven delante del Señor. Y si viven delante del Señor, vamos a ponerlos a hacer el ministerio. Ahora, nosotros pensamos que una vez que hacemos el ministerio ya, ya no importa. Seguimos estando a prueba cada siervo del Señor. En el momento que yo dejo de ser irreprensible, ¿qué necesitamos hacer con los siervos del Señor? No solo con los diáconos, con un anciano, con cualquier creyente en la iglesia que está haciendo el ministerio. Si yo dejo de ser irreprensible, necesitamos bajar a este hermano que ya no es irreprensible. Ahora, eso no indica que ya no va a ejercer el ministerio nunca. Vamos a restaurarlo para que pueda volver a hacer el ministerio nuevamente. Esto es lo que el Señor desea que hagamos como iglesia. Que si un hermano cae, que podamos con amor venir y restaurarlo, para que pueda seguir haciendo el ministerio de una manera probada, porque él es un hombre justo o una mujer justa como siervo del Señor. Ahora vamos a ver el versículo 11. Aquí es donde entramos en controversia. Dice el versículo 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. En este, en este versículo hay varias posiciones. A veces muchos piensan que es un tercer grupo de líderes, que son las mujeres que tienen también un oficio de ser diácono. Pero vemos claramente en hechos cómo los ancianos dieron el principio de que deben de ser hombres, por un lado. ¿Por qué muchos piensan que, que las mujeres se toman así, dice, las mujeres a sí mismo, y piensa que es igual a la sí mismo de, de que vimos en los diáconos? Pero lo que quiero que vea es que cuando termina el versículo 11, vuelve nuevamente al versículo 12, como diciendo, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Si miramos en la parte de los ancianos, él terminó todo lo que tenía que ver con los ancianos y después de esto empezó a describir el oficio de diácono para los hombres. Pero aquí no está haciendo lo mismo. La parte de las mujeres está dentro de lo que va a hablar de los diáconos. Entonces, no creo por eso que está hablando a mujeres que sean diáconos. Muchos hablan de Febe en romanos, que, que, que la Biblia habla de ella como diaconisa, yo creo que está hablando ahí que era una sierva del Señor. Las mujeres también son siervos de Dios, son siervos delante del Señor, que necesitan ejercer un ministerio, que sirven a otras personas. Y esto es lo que Pablo resalta de Febe, cómo lo había servido a él y a los hermanos en la iglesia. Pero no creo que estaba hablando de ella como un oficio, de diaconisa. Entonces, ya miramos la parte de que no creo que, seamos, que sean mujeres diáconos. Segundo, la segunda posición es que muchos creen que está hablando de las esposas de los diáconos, pero a mí me, 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 me llama la atención, si habla de la esposa de los diáconos, ¿por qué no hablar de las esposas de los ancianos? ¿Por qué en los ancianos no hablar de sus esposas? si los dos son igualmente importantes, aún en los ancianos, el anciano es el encargado de cuidar la iglesia, tiene una responsabilidad sobre toda la iglesia, porque el Señor toma de que solo va a hablar de las esposas de los diáconos y no de las esposas de los ancianos, por eso no creo que está hablando de las esposas de los diáconos, ¿qué creo yo que está hablando? 
donde dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los hombres no podemos hacer todo el trabajo. Hay mujeres que pueden apoyar a los diáconos. Hay mujeres que pueden apoyar en estos ministerios como siervas que son del Señor. Hay mujeres que Dios las usa mucho para servir en la iglesia. Aún las mujeres tienen cosas que nosotros los hombres no tenemos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo no tendría, yo no tendría nada de eso decorado ahí. Son las mujeres las que normalmente siempre piensan, necesitamos un cuadrito aquí, necesitamos que, el, que, el, que, que esto se vea bien, esta pared. Y, y Dios usa a las mujeres de esta manera. Tenemos responsabilidades en la iglesia, hay diáconos o hay líderes que se encargan del cuidado del edificio, del cuidado de varias cosas en la iglesia. En este tiempo, por ejemplo, estamos tratando de apoyar a los hermanos que no tienen sustento y estamos tratando de enviarle sustento a nuestros hermanos. A muchos nos cuesta saber cuánto va a usar una familia en tanto tiempo de comida y, y, y las mujeres ayudan en esta parte. Hay varias funciones que las mujeres pueden hacer, que ellas las pueden hacer mucho mejor que nosotros esta parte. Y de esta manera es que yo creo que está hablando este versículo, está hablando en su equipo de ministerio, en las personas que sirven con él. Y, y bueno, aquí está hablando de las mujeres pero no creo que solo de mujeres nos vamos a rodear. Está hablando de, estoy hablando de cualquiera en su equipo, en el ministerio. Ya hablo de los hombres, qué requisitos pueden tener los hombres, ahora de las mujeres. Ahora, pensando en esto, quiero, quiero, quiero ver, quiero mostrarles qué es lo que habla de las mujeres. Así mismo sean honestas, que ya lo miramos, y de ahí... En el único lugar que aparece esta característica es en las mujeres, no calumniadoras, no aparecen ni en los ancianos, ni en los diáconos, y después habla de sobrias, que ya apareció en los ancianos y en los diáconos. Entonces, ¿cuál es la idea de alguien calumniador? La idea de alguien calumniador es una persona que, que la palabra que usa es diabolos, la idea de diablo, ¿qué hace el diablo?, acusa, da falso testimonio, en esto es lo que necesitamos cuidarnos y yo creo que se lo da a las mujeres, pero yo creo que es importante que los hombres entendamos también esto, nosotros como siervos de Dios no necesitamos ser calumniadores, no necesitamos dar falso testimonio, Tengamos cuidado en venir con una actitud acusadora ante los hermanos. Dios quiere que vengamos con amor a corregirlos. Esta es la voluntad de Dios. Y al final dice fieles en todo. Y es la misma idea de los de arriba, que el equipo de ministerio debe de ser miembros aprobados cada uno. Cada persona que va a ejercer un ministerio en la iglesia debe de ser aprobado por Dios. Y una vez que ha sido aprobado por Dios, puede ejercer el ministerio, como dice el versículo 10. Vamos a ver en, la, en, en su familia ahora. 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, ya miramos esta parte también en los ancianos. El diácono o el que, o, y yo creo que cada persona que sirve en la iglesia es importante el ministerio en su familia. Cada persona debe ser cuidadoso de su familia. En esta parte nos dice que seamos maridos de una sola mujer y que gobernemos bien y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, ¿cuál es la idea? Es una persona que dirige a su familia, que es modelo que ayuden el crecimiento de su esposa y de sus hijos, pero también que es marido de una sola mujer. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Ya miramos la vez pasada que tiene que ver con pureza sexual, pero también tiene que ver con la parte de tener cuidado que no tiene dos mujeres o que tiene una esposa y tiene un amante. Toda esta parte es lo que necesitamos tener cuidado en los oficios de diácono que esté comprobado que ha sido marido de una sola mujer, o que está siendo marido de una sola mujer. Entonces, 
Y yo quiero animarle este para cada persona que va a servir al Señor. Debemos de cuidar nuestro hogar. Si yo quiero servir al Señor en la iglesia, cada uno de nosotros necesitamos cumplir con la responsabilidad que Dios me ha dado en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Si soy el hombre, debo de guiar a mi esposa y a mis hijos. Si soy la mujer, debo de cumplir con la responsabilidad de, de, de someterme a mi esposo, de ser esa ayuda idónea, de ayudar a mi esposo a cuidar los hijos. Y si soy hijo, ¿qué tengo que hacer? someterme a la autoridad de mis padres. Así que yo quiero animarle, esto no creo que solo es para diáconos como oficio, sino para cada persona que sirve en la iglesia. Seamos cuidadosos de nuestro hogar. Para terminar, quiero ver la recompensa que Dios va a dar a los diáconos y a las personas que sirven como el Señor quiere. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, primero dice, porque los que ejerzan bien el diaconado, como el Señor quiere, no como nosotros pongamos los parámetros, sino como Dios quiere, ya miramos que tiene que ser un siervo aprobado, un siervo que, que está pendiente de su casa, que cumple con la responsabilidad de su casa, que hace el ministerio como el Señor quiere, no como él, él o la iglesia se lo ha inventado, entonces, si ejercen bien el diaconado, ¿qué pasa? Dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Quiero que vayamos a Primera de, Timo, a primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 5. Dice el versículo 5. Y, y bueno, sabemos que en Tesalónica estaba escribiendo eh, Pablo, Silvano y estaban con Timoteo. Estaban en, 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 en Atenas, dice el versículo 1 del capítulo 3. Ahora, Pablo y Timoteo querían saber de la iglesia. De la iglesia. Entonces, lo que hace Pablo es enviar a Timoteo para poder ver cómo estaba la iglesia. En el, en el versículo 5 dice, por lo cual también, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces Pablo quería saber de la fe de ellos. Ahora, ¿qué dice el versículo 6? Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, a nosotros, y nos dio buenas noticias, ¿buenas noticias en qué? En fe y amor, y dice, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Entonces, el, 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 en, en, en Timoteo lo que dice es que ganan para sí un grado honroso, entonces, ¿cuál es la idea de ese grado honroso? ¿Cómo estaban las personas cuando llegó Timoteo? Dice en el versículo 6, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Y dice que los recordaban con cariño los que sirven al Señor como el Señor quiere, ganan respeto y cariño por las personas. Y este es un indicio que estamos haciendo el ministerio como el Señor quiere. Vamos a poder ver personas creciendo en el Señor, en la fe y en el amor a través del ministerio que estamos ejerciendo. Y por eso, ¿qué voy a ganar de las, de las personas? Que la gente va a respetarme y va a tenerme cariño. Cuando yo hago el ministerio como el Señor quiere, Él obra en la iglesia, él obra en el ministerio que yo estoy haciendo. Cuando Pablo y Timoteo hicieron el ministerio como el Señor quería, él obró en esta iglesia y dice que se recordaban de ellos con cariño y que deseaban verlos nuevamente. Y el último que dice en Timoteo dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto nos da libertad para seguir haciendo el ministerio como el Señor quiere. Dios quiere que seamos siervos aprobados y que de esta manera podamos hacer el ministerio. Y si nosotros hacemos el ministerio como el Señor quiere, Dios 
va a obrar en nuestra iglesia. Yo quiero animarle a seguir orando por nuestra iglesia, por los dos grupos de líderes que aprendimos en, esta sema, en estas dos semanas, por los ancianos, ore por cada persona que esté encargada de un ministerio, que el Señor le dé sabiduría, que el Señor lo guíe, que pueda mostrar la fe y el amor ejerciendo el ministerio y que de esta manera podamos ver la obra de Dios en nuestra iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella podemos crecer en ti, Señor. Podemos crecer en el conocimiento tuyo. Yo quiero pedirte que tú obres en cada miembro de nuestra iglesia, Señor, que tú nos permitas ser siervos tuyos, como tú quieres, que podamos vivir delante de ti, Señor, que podamos vivir en obediencia a tu palabra, Señor, que podamos hacer el ministerio dependiendo de ti, Señor, que tú pongas el deseo en nosotros de compartir el Evangelio, Señor, que tú pongas el deseo en nosotros de cuidar a los hermanos, de animar a nuestros hermanos a seguir creciendo en ti, Señor, y que de esta manera... Tú puedas glorificarte en la iglesia haciendo tu obra, Señor, viendo nuevas personas, conociéndote a ti como su único Dios, Señor y Salvador, y viendo los hermanos contentos, creciendo en la fe y en el amor, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.